0: Labrīt godāties svētrīti klausītāji ar jums studijā arhibīskaps Jānis Vanaks. Šajā 16. svētdienā pēc svētkiem, mēs lasīsim no Mateja evaņģēlī 5. nodaļas. Tanīs dienās, redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu, un viņš sāka tos mācīt sacīdams, laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība – laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās, laimīgi lēprātīgie, jo viņi mantos zemi, laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos, laimīgi zēnsirdīgie, jo Dievs būs viņiem zēnsirdīgs, laimīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs, laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajā tie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Tā kunga vanģēlīs. Dievs kungs svetēs gars svetīj tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Tiem, kas sprot ieraudzīt un nolasīt zīmes, šis ir ļoti zīmīgs notikums. Pas otru tūkstoti gadu pirms tam Mūzus sināja kalnā, un kungs Dievs atklāja savu gribu likumos, ko mēs pazīstam kā bauslību. Tagad kungs Jēzus kāpa kalnā, lai atklātu savu gribu jaunā derībā, ko pazīstam kā evaņģēlī. Starp apiem notikumiem ir acīm redzama līdzība, taču ir arī acīm redzama atšķirība. Kad tika dota bauslība, tas kungs nonāca lejupus kalnu, tagad kungs Jēzus uzkāpa kalnā. Toreiz kungs runāja zibenī un pērkonā, bet tagad klusa lēna balss. Toreiz tautai bija pavēlēts palikt lejā kalna pakājie, bet tagad visi ir aicināti nāk tuvāk. Vecā derība noslēdzas ar lāsta draudiem, pēdējie vārditājai ir, lais nenāk un nesitu zemi ar nīcības lāstu. Jaunā derība sākas ar mācību par to, kas ir īsta laime un kas ir pilnīgs prieks. Lūk kāda laimīga atšķirība. Ap Jēzus apulcējās mācekļi viņš mācīja tos, kas gribēja mācīties. Tomēr viņa balss aizsniedz arī ļaužu pūli, jo viņa vārdi bija domāti visiem. Un droši viens starp tiem, kuri stāvēja attālāk un dzirdēja sliktāk, bija kādi, kuri skatījās uz tiem, kuri bija Jēzuma tuvumā un ar skaudību nodomāja – aklaimīgie, kā viņiem ir paveicies. Un šis aklaimīgie, kā viņiem paveicies, patiesībā ir atslēga Jēzus teiktajiem vārdiem, kas citādi nav lēti saprotami. Lasotās sauktās kalna sveitības par garā nabagajiem, par apbēdinātajiem, par taisnības dēļ vajātajiem, kurus lamā, vajā un aprunā – Laime nav pirmais, kas ienāk prātā. Drīzāk varam saprast, ka taisnības dēļ vajātie varētu būt svētīgi, kā bija iepriekšējā tulkojumā, svētīgi ir garā nabaga. Svētums drīzāk saistās ar došanos caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Tomēr grieķu vārds drīzāk nozīmē laimīgs. Arī tādā nozīmē, ka ir palaimējies, ir paveicis. Jēzus šeit rāda ļoti neintuitīvu, grūti ticamu ceļu uz laimi. Tādu, ko pravietis iesēja apraksta 35. nodaļā, tur būs taka un ceļš, to saugs par svēto ceļu, nešķīstais neies pa to, tas ceļa gājējiem, muļķi tur neklīdīs. Mēs noteikti negribam būt nešķīsti vai muļķi, bet ko nozīmē būt ceļa gājējiem? Labs jautājums. Pareizis jautājums. Kanādiešu psihologs un filozofs Jordans Petersons reiz teica, ka mēs bieži uzdodam nepareizus jautājums. Piemēram, kadēļ tu baidies un raizējies? Kas tas par jautājumu? Pasauli ir tik bīstama un dzīve ir tik skarba, kā pareizāk būtu jautāt, kā tu vispār sadūšojies iziet no mājām? Kādēļ tu visu laiku nēsi līdz nāvei pārbijies? Kur tu ņem drosmi dzīvot? Vai atkal, kādēļ tu lieto narkotikas? Aplams jautājums. Ir daudz vienkāršāk kaifot, zakt un neko nedarīt, drīzāk jājautā, kas vispār spēja kādu motivēt, vaiga sviedros savu maizēst. Vai arī kādēļ tu tik daudz dzer? Nu muļķīgs jautājums. Tiem, kam tas patīk, dzert ir bauda. Alkohols ļauj darīt visādus trakumus, kas tanī brīdī liekas aizraujoši, un neraizēties par sekām, jauniešu vidu aicinājums uz balīt. Parasti nozīmē aizmirst garlaicīgu atbildību un doties darīt muļķīgas lietas. Tad kādēļ nedzert, ja alkohols ir tik forš. Lūk, tas ir jautājums, uz kuru ir vērts meklēt atbildi, nevis pašsaprotamais, kādēļ tu dzeri. Lai atraisītos no alkohola, vajag kaut ko labāk par to. Un tā, ka alkohols ir tik foršs, tad jāatrod kaut kas īsti labs, kaut kas pa īstam aizraujošs. Tāds nebūs nedz aizliegums, nedz pārmetums, ka pareizi ir dzīvot skaidrā. Lai izrautos no dzeršanas, tev vajag piedzīvojumu, kaut ko nozīmīgu, ko darīt, kādēļ ir vērts no rīta celties un palikt skaidrā. Tas būs aizstājais atkarībai, vai pareizāk sakot, atkarība ir aizstājais tam – Droši vien katrs būs dzirdējis svētā Augustīna vārdus, kungs dievs, tu esi mūs radījis sev, un nemierīgas ir mūsu sirdis, kamēr neatdūsas tevī. Mēs dziļumos sevi jūtam ilgas pēc dieva bet mēģinām tās remdēt ar kaut ko mazāku nekā Dievs. Parasti ar kādu kombināciju no bagātības, baudas, varas un slavas. Taču tas viss ir mazāks nekā dievus, tāpēc pastāvīgi jūtam iztrūkumu un pārliecinām sevi, ka tādēļ mums vajag vēl vairāk no tā paša. Un tiecamies un tiecamies un iegūstam, taču joprojām attopamies vīlušies un neapmierināti. Un sāk iestāties tāda kā garīga panika, un mēs kā tādā apsēstībā riņķojam ap īslaicīgiem labumiem, kuri principā nespēja darīt laimīgu. Baznīca valodā šo nomaldījušos tieksmi sauc par kārību, taču mūsdienu cilvēkam daudz vairāk pasacīs vārds Atkarība. Jā, tieši tā tas darbojas. Un lai izrautos no atkarības ir vajadzīgs kaut kas labāks, kāds jēgpilns veikums, kāds piedzīvojums. Par to Jēzus runā ar tiem, kas grib mācīties ceļu uz laimi. Laimi nav dabisks stāvoklis, ar kuru varam rēķināties. Laimi ir rec dārgums, kuru reizēm laimējas saņemt kā negaidītu dāvanu, bet parasti to atrod kā jēgpilna darba augli. Un kā pirmo no tādiem jēgpilniem piedzīvojumiem Jēzus nosauc nabadzību garā, laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Nē tā nav nabadzības romantizēšana, nec bagātības demonizēšana, bet drīzāk formula, kā būt atraisītam, kā nebūt piesietam. Doktors Jānis Prieda piezīmēs pie Ignācija garīgajiem vingrinājumiem skaidro, kas ir garā apzināta nabadzība. Viņš raksta, tās pamatā ir apziņa, ka visu, kas mums ir, esam saņēmuši uz laiku kā dāvanu, kā pārvaldīšanai uzticētu mantu proti talantu, intelektuālo bagātību, materiālo labklājību, garīgu aicinājumu un tam līdzīgi. Šī apziņa nebūtu nenozīmē, ka cilvēkam jādzīvo nabadzīgi un viņš nedrīkstētu priecāties par saņemtajām dāvanām, taču tā ietver gatavību dzīvot nabadzīgi. Garīgi apzinātas nabadzības pretstats ir pašapzinīga labklājības vai intelektuālās bagātības apziņa, kas piešķir iluzoru neatkarību no Dieva. Cik laimīgs tu esi, ja neesi kā atkarīgais piesiets materiālajām lietām? Ja tu savu rūpi centrā neesi ielicis to, ko tikai bagātība var nopirkt? Tu vari būt laimīgs savā brīvībā. Turklāt, ja Dieva valstība ir tavas augstākās rūpes – tad tu ne tikai nenokļūsi atkarībā no laicīgās mantas, bet arī spēsi to, kas tev ir efektīvi lietot dieva mērķiem. Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Nu tas var izklausīties pēc mazohisma, taču palūkosimies dziļāk. Šos vārdus varētu skaidrot tā, cik laimīgs tu esi, ja nēsi labo sajūtu atkarībā. Labas sajūtas, patīkamas izjūtas, miesīgas, emocionālas un psiholoģiskas ir brīnišķīgas, taču tās nav dievs. Ļaunas nejaušības dēļ vai pat dieva gribu pildot, mēs varam nonākt smagos pārbaudījumos. Pāvils raksta, ka ir lejas asaras dienām un naktīm. Īstenībā patīkamas sajūtas nav dabisks dzīves stāvoklis, bet reta dāvana, un tiekšanās pēc tām par katru cenu. Drīz vien var izvērsties gan par alkoholu lietošanu, gan par pornogrāfijas patērēšanu, gan par citām saitēm un važām. Mēs esam aicināti mīlēt nevis savas labās izjūtas, bet Dieva gribu. To iemīlot ja mēs tiksim mierināti ar patiesu prieku. Mierinājums atnāk darot to, kam ir nozīme. Tas palīdz pacelties pāri traģēdijai, lai tā paliek vienkārši traģēdija un nekļūst par elli. Tādēļ tam, ko Jēzus šeit saka, nav sakara ar svētulību, bet gan ar atraisītību, ar garīgu brīvību. Tālāk viņš saka laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Grieķu vārds praus īstenībā nozīmē maiks, bet līdz ar to pazemīgs un lēnprātīgs. Tas nozīmē arī dvēseles noskaņu, kas laprāt pieņem dieva grību un nerunā pretī. Lēnprātīgi ir tie, kas nav vardarbīgi, tie, kuri nelieto varu. Reizēm šo rakstu vietu medz skaidrot, kā Jēzus kritiku varas institūcijām un hierarhiskām struktūrām, tomēr daudz vairāk viņš te norāda ceļu uz brīvību. Laimīgs tu esi, ja nekāro varu. Romānā un filmā gredzena pavēlnieks pats kārdinošākais talismans un pati spēcīgākā atkarība ir varas gredzenas. Tas pakļau un izmaina savu nēsētāju. Smīgal tas pārvērš par golumu, elfu par orku. Ar pasaules varu ir kā atrasties uz riteņa aplocis, augšā lejā, augšā lejā, dieva gribai riteņa centrā. Tur ir stabilitāte un spēkā vods. Ja nēsi varas un varmācības atkarībā, tu vari kļūt par kanālu dieva spēkam, un tā ir patiesā vara, kura iemanto zemi. Iemantot zemi noziemē atrast vietu, kur stāvēt, iegūt resursu no kā dzīvot. Ja ir grūti nodot savu gribu pilnīgi, dieva gribas varā. Iekšā kaut kas tam ļoti pretojas, taču brīžos, kad tas izdodas, tu piedzīvo, ka tas ir labākais, kas ar tevi varēja notikt, un jūties laimīgs. Laimīgi taisnības dēļ vajā tie, jo viņiem pieder debusu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un runās visu ļaunu par jums. Šeit Jēzus rāda ceļu, kā iziet cauri netaisnībām un ļaunprātībām, kas vēršas pret tevi. Laimīgs tu esi, ja spēj tās uztvert kā dalīšanos likteni ar Kristu un praviešiem, ar kuriem taču tāpat apgājās. Laimīgs tu esi, ja spēj ieraudzīt nepelnītā pāristībā un pazemojumā to, kas ved to Kristum, un ļauj piedalīties viņa dzīvē, Bet Kristum piedalīties tavējā. Kas gan tad spēst tevi ievainot? Taču arī pavisam ikdienišķā nozīmē. Viena lieta, kas novērš uzmanību no Dieva, ir tā, ka mēs gribam patikt cilvēkiem. Mums gribas, lai cilvēki mūs atzīst, cienu un uzslavē. Mēs ierakstām komentāru kādā portālā un pēc tam vairākas reizes atgriežamies, lai paskatītos, cik plusiņu tam pielikts. Jā, varbūt plusiņu būs vairāk nekā minusiņu, Bet ja nu tavs komentārs būs paticis idiotiem, kas tas būtu par godu? Mēs skaitām savus sekotājus sociālajos tīklos un domājam, kad būs tūkstoši tad gan es būšu laimīgs. Bet īstenībā laimīgs tu esi tad, kad esi iemīlējies godā, ar kuru Dievs pagodina – šeit un Debesu valstībā. Šīs četras jēzus svētības ir par atkarībām, no kurām vajadzētu tikt vaļā. Pārējās vairāk ir par to, ko vajadzētu kārot un iegūt. Piemēram, laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Mēs salkstam un kārojam pēc daudzām lietām. No rīta pamodušies varam sev jautāt, pēc kājas augstu? Nu, ne pēc bulciņas un kafijas es domāju, bet ko es šodien vēlos! Cik laimīgi esam, ja salkstam pēc tā, kas ir taisns, kas ir Dievam patīkams un svēts. Nevis, ka mums sevi uz to ar pūlēm jāspiež, bet ka to kārojam. Patiešām tad ir laimējas, Tad varam teikt, ka mūsu vēlamis ir sakārtotas, pieskaņotas Dievu gribai, un tas ir tas, kas aizved līdz Makarios laimīgi pēc taisnības slāpstošajā. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Par Dievu ir teikts, ka viņš ir žēlsirdīgs, viņš apžēlojas kā tēvs par saviem bērniem. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs, vecajos tulkojumos bija pat mīlīgs. Un žēlsirdīgi ir viņa liecinieki. Viņi ir Dieva attēls pasaulē, un tas dara viņus laimīgus. Lūk, mēs varam no rīta mosties un sev jautāt, ko es šodien vēlos paveikt. Es varu būt kritisks, es varu būt lepns un tiesāt, bet es varu būt laipnīgs, mīlīgs, žēlsirdīgs. Kā būtu, ja es no rīta apņemtos, ka šodien es parādīšu tik daudz žēlsirdības, cik vien varēšu, visur, kur vien spēšu? Tas būtu gudrs veids, kā remdēt dziļākās slāpes pēc Dieva pašam kļūt par trauku, kurā cilvēkiem tiek pasniegts žēlsirdīgais Dievs. Sniedzot, tu saņem atpakaļ, sniedz un saņem, un tas vairs nav varas gredzāns, kurš elfu padara par orku, tas ir žēlsirdības aplis, kurš tevi veido par Kristus ikonu. Jēzus šeit saka, kāro to, kas ir taisns, esi dieva žēlsirdības nesējs, dari to par dzīves galvenajām rūpēm, un tu jutīsies laimīgs. Tāpat laimīgi ir arī miera nesēji, kas tiek saukti par dieva bērniem, un tas savienojas viss līdz šim runātais. Ja esi brīvs no naudas, baudas, varas un slavas atkarībām, ja kāro to, kas ir taisns un parāda žēlsirdību, tad tu izstaro mieru. Taus veselums modinās veselumu citos. Ir tādi cilvēki, kas tā iespaido apkārtējos, un cilvēki saka: Lūk, dieva bērns! Dieva bērna klātbūtne dara cilvēkus labākus, un viņi ir laimīgi, jo var dzīvot starp labākiem cilvēkiem. Reizēm vajag varu savaldīt ar varu un spēku atvairīt ar spēku, tam mums ir karavīri un policisti, taču nemazāk mums ir vajadzīgi miera nesēji, kas liecina par dievišķo mieru debesu dzīvē. Laimīgi sirds čīstie, jo viņi dievu redzēs. Grieķu vārdu kataros, tīrs, var tulkot dažādi, arī latviski mēs dažādi saprotam, piemēram, tīrs dvielis un tīrs zelts. Dvielis būs nesasmērēts, bet zelts bez mazvērtīgiem piejaukumiem. Un šķiet, ka Jēzus šeit vairāk runā zelta nozīmē par viendabīgu, nedalītu sirdi, kura ir veltījusies tikai vienam. Serens Kierkegaurs teica, ka svētais ir tas, kurš algs tikai pēc viena. Mēs ikdienā gluži dabiski vēlamies dažne dažādas lietas, un mums tās tiešām vajag, taču tā ir virsbūve, kuras apveidu noteikti dziļumos esošais pamats, tavs centrs, tava būtība, sirds, par kuru Jēzus te runā, vissvētākā vieta, kura nedrīkst būt sašķelta. Un laimīgs tu esi, ja tava sirds ir nedalīta un vēlas vienu. To, kas ir taisns, nerunā pretī Dieva gribai, Iet pa žēlsirdības ceļu. Protams, arī otrā nozīme ir svarīga. šķīst tātad nesasmērēts. Man nesen bija jāsāk nesēt atcenes, un es drīz vien atklāju, cik kaitinoši ir tas, ka atliek tikai lēcām pieskarties ar taukainu pirkstu un pasauli uzreiz kļūst blāva duļķainu un izplūdus. Visapkārt ir daudz lietu, kuras uzlūkojot, var viegli sasmērēt sirdi. Un ar taukainu sirdi ir grūti skatīt Dievu, Sirds ātri sasmērējas un aptaukojas, kad ir dalīta. Laimīgi sirds šķīstie, jo viņa dievu redzēs. Šos visus Jēzus vārdus nav viegli lasīt, jo šķiet, ka tie uzrāda visu, kādiem mums jābūt un tiesā mūs, ja tādi nesam. Taču patiesībā šeit notiek kaut kas neaptverams. Pats dievišķais vārds – logos, kurš visumu izsauc no haosa esamībā – māca mums, kā būt laimīgiem, dramatiski kritušā pasaulē. Cik neticama, cik neaptverama ir tāda iespēja. Šo mācību vajadzētu dzert pilniem malkiem. Pirmajā brīdī tā var šķist svešāda un neparodzīga, tā galīgi nelīdzinās tam, kā esam pieraduši meklēt laimi, Un cilvēks reizēm mēdz kaut ko iemācīties aplami un visu mūžu darīt nepareizi, un kad viņam parāda, kā ir pareizi, tas viņam šķiet grūti un neveikli, taču ievingrinoties viņam izdodas daudz labāk nekā iepriekš. Un šeit ir tāds gadījums. Iepriekšējā bībēles tulkojumā šī vieta sākās – savu muti atdarījis, viņš tos mācīja. Bībēles valodā atdarīt muti nozīmēja runāt – Taču Jēzus daudz mācīja, muti neatdarīs, bez vārdiem, ar savu dzīvi. Kā praviets iesaika raksta, satriekts un sists, viņš pat nevēra muti, kā jērs uz kaušanu novests, kā pie cirpēja, kas mēma un nevar pat muti pavērt. Un tas man atgādina bīskapa Roberta Barona stāstījumu par Matijas Grīnevalda gleznoto Izenheimas glaznu, ar Kristu pie krusta. Tas ir viens no brutālākajiem un patiesākajiem krusta atainojumiem. Rietum sakrālajā mākslā tur nav no romantismu vai sentimentu, Kristus mute pavērts tikai bezvārda agonijā. Taču Akvīnas Toms teica, ja gribi redzēt pilnīgu kalna svētību paraugu, skaties uz krustās isto. Un ja gribi būt laimīgs, nicini to, ko nicināja Kristus pie krusta, Un mīli to, ko mīlēja Kristus pie krusta. Ko Kristus nicināja? Četras lietas, kuras mēs parasti meklējam savai laimē. Bagātību. Viņam nekā nav. Viņš ir izģērts kails, baudu. Viņš ir pie miesīgu un garīgu ciešanu galējus robežas. Varu. Viņš ir pienaglots pie krusta un nevar pat pakustēties. Slavu. Tie viņu izsmēji, kamēr viņš ir kails un izlikts pie krusta pirms nāves. Jēzus ir atraisīts no četrām lietām, kurās mēs bieži meklējam prieku. Ko viņš mīlēja pie krusta? Viņš mīlēja darīt sava tēva gribu. Viņš bija pie krusta ar nedalītu sirdi, kā tāds, kurš slāpst pēc taisnības. Tādēļ viņš bija pie krusta kā augstākais mieranesējs. Viņš bija pie krusta kā augstākais žēlsardības sniedzējs. Tas ir tik neaptverami, ka to grūti pat izteikt, bet jākvīnas tomam ir taisnība, tad skaudrajā grīnevalda gleznā ir attēlots laimīgs cilvēks. Līdzās krustam stāv Jānis un rāda uz Jēzu, un viņa pirksts ir dīvaini izliegts kā pārsteigumā un izbrīnā rādot, ka patiesībā tur ir attēlota brīvība, ka patiesībā tur ir attēlots prieks. Un ja tas liekas tikpat neaptverami kā neizprotami, tad laimīgi mēs esam, jo tas nozīmē, ka mums priekšā ir lielu atklājumu iespēja. Mums ir neizsmeļams iespējas izzināt nezināmus pārsteidzošus dziļumus un aizraujošus plašumus ceļā uz laimi un uz pilnīgu prieku. Tas ir piedzīvojums, kura dēļ ir vērts no rīta celties un palikt skaidrā, brīvam no visa. Sākumā mēs iztēlojāmies, kā tie, kuri atradās tālu no Jēzus un nevarēja labi dzirdēt, skatās uz tiem, kuri bija viņam blakus un domāja, ak laimīgie viņi visu dzird un saprot. Paties ir lietas, kuras nevar uztvert un saprast iztālēm. Kalnu svētības noteikti ir viena no tām. Tās ir uztveramas un satveramas tikai Jēzus tūvumā, tikai esot līdzās, klausoties atkal un atkal, ko viņš māca savu muti atdarīs vērojot uzmanīgu un alkaini, ko viņš māca savu muti neatdarot. Ceļš pie kalna svētību prieka ir ceļš tuvāk jēzuma. Lūkšanā, kontemplācijā, studēšanā, kalpošanā, kā vien vajag un kā vien spējam, jo tuvāk viņam, jo nedalītāk sirds. Tas ir mūsu ceļš uz laimi. Lūksim. Kungs, tu bez kura cilvēks savā nepastāvībā iznīkst, mēs tevi lūdzam: izrauj ar vienu mūsu no tā, kas samaitā, un vadi mūs uz to, kas dod dzīvības pilnību. To lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Svētrītā arī jums bija arhibīskaps Jānis Vanaks.